0: J'ai choisi le métier d'informer parce que je voulais changer le monde à ma façon, mais toute seule, je n'étais pas capable. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bien, en aidant les gens à comprendre ce qui se passe autour d'eux, ça va mener à des changements collectifs. Marie-Ève Martel, journaliste à La Voix de l'Est, autrice et conférencière.
1: invité est journaliste et autrice de trois essais sur l'information et le journalisme au Québec, un sujet qu'elle défend avec toute sa verve. On peut la lire dans les pages du quotidien La Voix de l'Est de Grambay et elle donne aussi régulièrement des conférences et des formations sur l'importance de l'information locale, sur la couverture des affaires municipales et c'est d'ailleurs pour parler des multiples enjeux qui entourent la survie de l'information locale que nous avons invité Marie-Ève Martel au micro du balado Le métier d'informer. Marie, ta première expérience dans un quotidien, c'était au journal Le Soleil. Tu t'occupais de la nécrologie.
0: Effectivement, j'étais la nécrophile qui m'appelait à l'époque.
1: <rire> je trouve ça quand même. Je trouve une sorte de poésie à commencer ta carrière. À, faire naître, à te faire naître professionnellement en s'occupant de souligner la mort des autres. T'sais, c'est un peu, je sais pas, a, est-ce que c'est toujours les plus jeunes qui font ça, la nécrologie? Bien,
0: en fait, la nécrologie, ça fait pas partie euh, du métier de journaliste. Okay. Là. Euh, c'est plus au niveau du service à la clientèle. Là, c'est les avis de décès, c'est pas les accidents. C'est pas toi hein.
1: qui écrivais les nécrologies. Là.
0: Non, on les recevait des maisons funéraires. Pis moi, mon travail, en fait, c'était de, de les mettre en forme, de corriger les fautes, puis de m'assurer qu'il n'y avait pas d'incohérence. Là. Si on disait que les funérailles avaient lieu mercredi le 28, mais que le 28, c'était un vendredi, il okay. fallait que j'appelle la maison funéraire, là, mais euh, après ça, bon, j'ai fait des annonces classées, les abonnements, le service à la clientèle. Donc, a mais... vraiment
1: commencé au bas de l'échelle dans un quotidien. Là, le, le, ben, le...
0: C'est une façon d'avoir un pied, ouais. effectivement, dans, dans la porte, comme on dit, et euh, de, de travailler, de découvrir un peu comment ça fonctionne le, 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 le rôle d'un média dans, un, dans une communauté, avec tous les services que, que ça offre à côté. Puis, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce travail-là était de soir, donc j'avais à monter mes propres pages, donc okay. Okay. Produisait euh, des pages papier pour le journal, puis je devais m'assurer que j'empiétais pas sur les sports qui venaient, euh, parce que c'est ça, on bouchait le trou entre mm-hmm. les sports et, et, les, et les annonces classées. Donc, c'était une façon d'apprendre là, le côté papier, le côté montage, mais c'était pas encore du journalisme.
1: Tu avais le goût de devenir journaliste à cette époque-là? Ou... Oui,
0: oui, okay. oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai, j'ai étudié en journaliste, puis je suis rentré là après mon bac dans le temps. Euh, moi, j'ai fini mon bac en 2009, puis okay. cette année-là, bon, ça faisait partie de la, de la période on se faisait dire, il euh, n'y aura pas bien emploi dans ce domaine-là, soyez patient, euh, tout ça. Donc, je m'étais dit, bon, ben, je vais faire une année de plus en Sciences Po à l'Université Laval, j'ai une Québec, et que pendant mon, mon, mon certificat, ben, je vais rentrer au soleil, puis peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir euh, une ouverture à la rédaction. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, je deviendrai journaliste parce que c'était ça mon rêve.
1: Je veux qu'on parle de tes livres. Tu as publié euh, trois essais sur l'information au Québec, Privé de sens, un plaidoyer pour un meilleur accès à l'information. Ça, c'est ton... Dernier, Mon
0: pense. dernier, effectivement. Euh,
1: l'autre avant, « Extinction de voix, euh, plaidoyer pour la sauvegarde de l'information régionale et prendre parole une lettre de la plus si jeune relève euh, journalistique ». Qu'est-ce qui t'a décidé à t'engager dans… c'est presque du militantisme, en tout cas, tu défends l'information. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'engager dans cette voie-là?
0: Bien, c'est un peu la même chose qui m'a motivée à être journaliste, c'est-à-dire d'informer les gens sur la situation pour qu'il y ait des changements. Euh, avec extinction de voix en fait euh, je pense que le timing n'aurait pas pu être plus parfait parce qu'effectivement euh, l'essai est paru pendant le tourbillon des médias puis même pas un an après il y avait euh, la faillite de groupe capital média où ce que je travaillais déjà à l'époque donc euh, ça l'a vraiment mis euh, le sujet des médias régionaux de leur importance de leur rôle dans les communautés euh, au premier plan je pense ça a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de l'importance de ces médias là avant qu'ils disparaissent mmh. parce que les, les journaux de groupe capital média ont eu la chance que beaucoup de Abdos, n'ont pas eu avant. Et ils, ont, ils ont eu une nouvelle chance, ils ont eu du financement, ouais, ils ont été que, sauvés. Parce en, que, en
1: rappelons qu'à cette époque, on... On croyait que ça allait fermer. Là. Ben, Comme, Monsieur fait. Cochon, euh, c'est bon, c'est... rappelle-nous donc un peu les grandes lignes de, ouais, ce, de cette ben, histoire. C'est ça. Là. En
0: mars 2016, finalement, on a appris que Martin Cochon devenait euh, propriétaire là, de six des sept quotidiens du groupe Jessica donc mm-hmm. euh, tous les ré- quotidiens régionaux, à l'exception de la presse qui est à Montréal. Et euh, bref, son objectif, quand il est arrivé, c'était de, d'en faire la référence euh, en information régionale. C'est pour ça que Capital avec un S pour Capital média donc chaque capital a son son média. Euh, Et euh, en fait, on a travaillé très fort pour relancer ça d'une autre façon, parce que dans les années précédentes, bon, on savait que la presse plus s'en venait, mais on n'a jamais vraiment su si on allait avoir une place... Euh, nous, les régionaux, sur cette plateforme-là, euh, qu'on a pourtant aidé à financer là, à, p- mm-hmm. à partir d'un groupe. Et, euh, bon, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est en 2019, euh, on a appris qu'on était en faillite technique. Donc, euh, c'est les employés, les syndicats, euh, avec des partenaires, on a relevé des fonds et puis on a fondé une coopérative là, qui, encore aujourd'hui, existe. Donc, on parle de la coopérative euh, de la coopérative nationale, pardon, de l'information indépendante, cn 2 qui comprend les six journaux qui étaient à l'époque, là, de groupe Capital Media.
1: Elle va bien, cette coopérative?
0: Elle s'attire euh, quand même bien à faire C'est sûr que, tu sais, dans l'industrie des médias, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait de l'eau, la, l'argent comme de l'eau puis que, que tout va bien. Mais honnêtement, il euh, y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a la gestion participative qui est en train de s'implanter aussi. Donc, les, les travailleurs, euh, puis pas juste les travailleurs de l'information, mais des travailleurs de tous les secteurs dans l'industrie, euh, dans notre compagnie, euh, ont un mot à dire. Il y a des assemblées générales. On est en train de revoir des pratiques. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui se fait et Euh, Oui, la coop et les six journaux se portent vraiment mieux qu'en
1: 2019. La culture d'entreprise a complètement changé, donc vous êtes maintenant à la table des décisions, vous les journalistes.
0: Oui, bien pas juste les journalistes, tous les corps d'emploi en fait, là, euh, on a des syndicats qui sont euh, intermétiers et chaque journal a son conseil d'administration, son directeur général et on a des représentants de chaque journal ensuite sur un conseil d'administration national et c'est Stéphane Lavallée, là qui est directeur général pour euh, la CN2I qui est une espèce de, 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 de chapeau ou je dirais même de panier de services qui offre des services partagés aux six journaux. Mais chaque journal a quand même une certaine liberté dans dans sa façon de faire, peut avoir des projets totalement à lui, euh, indépendamment des autres.
1: Penses-tu que le modèle euh, sans but lucratif, coopératif, comme ce que vous avez, bon, la presse est devenue aussi un organisme sans but lucratif, penses-tu que c'est un modèle d'avenir dans les années 2020, alors que tu l'as dit, on n'a plus tellement d'espoir de faire d'argent comme de l'eau avec les médias?
0: Bien, ça peut être une bonne avenue, effectivement, parce que, en fait, moi, en fait, c'est, c'est assez clair, ça fait des années que je le dis, l'information, c'est un bien public. Donc, c'est sûr que euh, je faisais partie de ceux qui étaient en faveur d'un financement public aussi de l'information, parce que tout le monde en profite. Et donc, à ce moment-là, euh, il faut aussi rendre l'information accessible. Mais euh, de faire de l'information pour faire de l'argent, c'est un peu tenter de monnayer, quelque mmh. chose qui devrait appartenir à tout le monde. Donc, c'est, euh, moi, je pense que ça doit aller vers là. Puis s'il y a des profits, bien évidemment, ça doit être in- réinvesti pour assurer la pérennité aussi du véhicule euh, de l'information. C'est super important dans une société puis malheureusement, puis c'est ce que je disais un peu tantôt, euh, quand on a euh, des médias qui disparaissent euh, puis qu'on fait rien, ça disparaît du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'hebdo qui ont fermé leurs mm-hmm. portes. Euh, si on fait juste regarder entre 2012 puis 2018, 2019, c'est assez effrayant ce qui s'est passé dans ce milieu-là. Euh, ben, eux, ils n'ont pas eu la chance. Nous, on l'a eu, mais il y a des conséquences à ça.
1: Aux États-Unis, il y a un terme desert, News Desert, euh, qui, donc, pour décrire ces, ces régions rurales hors des grands centres qui n'ont plus ou presque plus de médias d'information. Euh, qui couvre la, la, l'actualité locale. Est-ce qu'on en a au Québec de ces uh, news deserts, ces en déserts en a eu... d'information? Oui,
0: bien, ça s'appelle des déserts médiatiques. Des déserts médiatiques. ici au Québec. Il euh, y en a eu, il y en a peut-être un petit peu moins qu'avant parce que bon, il y a eu une ressurgence un peu, là, puis avec les crédits d'impôt, euh, je veux pas, ça donne une chance aussi aux petits médias de reprendre la place qui leur revient. Euh, mais à un moment donné, la couronne d'or de Montréal est un bon exemple. Montréal même en termes d'information très locale mm-hmm. de proximité, euh, il y a quelques initiatives, là, mais il y a eu un temps où euh, on était beaucoup plus informé sur ce qui se passait sur la scène nationale que sur la scène locale par les médias montréalais, c'était un problème. Euh, puis oui, il y a eu des déserts médiatiques là, dans quelques régions du Québec, là, je pense par exemple euh, à Drummondville, bon, il y a un hebdo mais il fut un temps où c'était couvert par le, co- euh, le Nouvelliste de Trois-Rivières ouais. et la tribune de Sherbrooke et là, il y a comme un trou entre les deux où on ne sait pas qui est là. Là, il y a eu, des, y a eu des, des, des plus petits médias qui sont apparus, mais c'est ça. La nature a horreur du vide. C'est important qu'on couvre le territoire parce qu'il y a des choses qu'on ne retrouvera jamais dans, dans les grands médias comme la presse, le Devoir, le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, tout simplement parce que euh, c'est peut-être pas assez d'envergure pour se retrouver dans ces médias-là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les gens de la communauté.
1: Aux États-Unis, on en a parlé, ils sont 300 millions. Nous, on est quand même 8 millions. Je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce, que, est-ce qu'on a besoin d'avoir un hebdomadaire à Longueuil, à Laval, à, à Drummondville, à Gramby euh, Est-ce que est-ce que
0: c'est... En fait, la définition du territoire, ça peut ouais. changer. Il y a des hebdos qui couvrent une MRC au complet, puis il y en a qui couvrent juste une municipalité. Euh, au plus fort de la guerre des hebdos, là, en 2009-2010, moi, j'étais en plein là-dedans à cette époque-là. Moi, j'habitais à Saint-Basile-le-Grand, qui était quand même, somme toute, une petite municipalité qui avait peut-être 15 000 habitants à l'époque, puis je recevais cinq hebdos par semaine chez wow. moi. T'sais, fait qu'il y avait, il y avait un petit peu de redite. Euh, si on regarde aux États-Unis, là, euh, leur culture médiatique était beaucoup plus ancrée, beaucoup plus forte. Si je ne me trompe pas, là, euh, je dis ça vraiment sous toute réserve, je pense qu'à partir de 10 000 habitants dans une ville, on avait un quotidien, ah, dans oui. la plupart des municipalités. Au Québec, la Voie de l'Est, où je travaille actuellement, on parle de 65-70 000 habitants, et c'est la, le plus petit quotidien du Québec. Donc, il n'y a pas de ville euh, avec une population inférieure qui a un quotidien. Là.
1: OK. Dans, dans ton livre, tu mentionnais bon, la disparition, par exemple, des, des stations de radio communautaires. 25 de moins, je pense, entre 1998 et, euh, et 2018. Il y en a beaucoup qui disparaissent. Euh, d'un autre côté, il y a 50 balados par jour qui, qui, qui apparaissent. Là. Donc, Est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas en train de pleurer un format ou un médium qui, qui rejoint moins le public alors que d'autres initiatives euh, apparaissent puis euh, font le même travail
0: ben ça dépend, tu sais, parce qu'en fond, on pourrait voir ça comme, euh, c'est euh, un balado, ça va avoir un sujet euh, très pointu. Souvent, on va s'attarder à une thématique, euh, puis ça, ça peut être des balados. Je parle de balado,
1: on aurait pu ouais. aussi parler de tous ces médias euh, en ligne. Euh, ouais. Régionaux qui existent. Là.
0: ouais ben ça dépend aussi comment ils sont faits, par qui ils sont faits, puis que, quelles règles aussi ils respectent. C'est sûr que peut-être qu'une radio communautaire ou un hebdo, c'est plus le véhicule qui est choisi par les gens, puis c'est normal aussi, les, les murs s'évoluent, puis on le voit là, dans les médias traditionnels, on n'a pas le choix d'avoir la tangente numérique, sinon on ne survit pas. Mm-hmm. Là, Mais euh, est-ce que la qualité de l'information est la même? Est-ce que la mission d'informer est la même aussi? Parce que, veut, veut pas, ben un journaliste qui fait des nouvelles est conscient que des fois, les nouvelles les plus importantes, c'est pas les nouvelles les plus sexy mais il se doit de les couvrir. T'sais. C'est un peu comme si on allait dans un buffet, puis nous, ben, on sait qu'il faut euh, fournir des aliments très, très, très santé, mais on n'a pas le choix de mettre un petit peu de pizza puis de patates frites sur le côté pour intéresser notre lecteur. Mais avec les médias numériques puis avec Internet, ben en fait, le, le lecteur a le choix. Donc, à ce moment-là, ben ça amène aussi la question de, est-ce qu'on doit euh, militer davantage pour consommer de l'information aussi euh, parce que c'est en bout de ligne, un citoyen bien informé est un meilleur citoyen. Et, et c'est ça le but de l'information régionale.
1: Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs analystes, des experts qui ont fait la corrélation, je reviens aux États-Unis, entre les déserts médiatiques et la montée d'un, du Trumpisme, d'une droite. Et puis bon. Et souvent, dans, dans le fond, il y a cette corrélation. Souvent, c'est dans les zones où est-ce qu'il n'y a pas de médias qu'on va retrouver plus de. De, de partisans de Trump et de cette mouvance-là qui est, qui est importante aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait faire la même corrélation au Québec? Je regarde les clivages énormes entre Région et Montréal avec les dernières élections, on l'a vu. Es-tu prêt à, à faire ce pas ou... Euh, est-ce qu'on ben, peut...
0: – c'est sûr que là, on, on, on voit qu'il y a un clivage effectivement idéologique et je pense que ça... Euh, ça se situe beaucoup plus au niveau de l'Internet que des médias traditionnels, même que, bien que ces médias-là soient présents en ligne. Là. Euh, en fait, il y a vraiment des études qui ont prouvé que euh, la présence de médias locaux forts fort a une influence positive sur le taux de vote, mais aussi sur la participation démocratique. Donc, euh, les gens qui se portent candidats euh, à des postes électifs, même les élections scolaires dans le temps qu'on en avait. Donc, il y, y a des études qui démontrent là, que... La
1: participation citoyenne. Le, oui, là. la
0: démocratie locale, là, elle souffre de la disparition des médias. Euh, puis comme je disais plus tôt, là, la nature a horreur du vide. Donc si un média professionnel qui fait des nouvelles avec rigueur, exactitude et un certain, une certaine éthique là, journalistique euh, disparaît, bien la nature a horreur du vide, il y a de la désinformation qui va prendre de la place et ça profite à des gens ça aussi. Donc c'est important d'apprendre à bien consommer l'information.
1: Qu'est-ce que ça prendrait pour... Parce que, bon, la santé de l'information régionale, on en parle depuis que moi je suis journaliste et on en parlait avant que je sois journaliste. Qu'est-ce que ça prendrait pour faire s'épanouir l'information régionale? Je m'attends pas à ce qu'on trouve une solution aujourd'hui, là. mais <rire> non, des non. pistes au moins.
0: Oui, parce que si la recette miracle existait, je pense qu'on l'aurait déjà oui. tout appliquée, mais euh, je pense en fait qu'il y a, il y a une grosse partie qui, qui revient à l'éducation aux médias. Euh, justement, d'en prendre parole, moi, je pense que ça devrait être im- im- imbriqué. là On parlait de la réforme du cours d'éthique et culture religieuse, faire un cours d'éducation civique citoyenne. Ben, la consommation des médias, ça passe par là. Comment bien choisir ces médias? Comment aussi vérifier l'information qui nous est euh, communiquée? pour être certaine qu'elle est vérifiable, qu'elle est véridique. Euh, même au niveau de la philosophie, moi, à Granby, je fais partie d'un projet pilote avec deux professeurs de philo euh, au cégep, Jean-François Dubé et Mélissa Caron. On applique les principes de la démarche journalistique à la philosophie. Ah et justement pour démontrer la pensée critique parce qu'il y a beaucoup de liens en, entre les deux et euh, c'est, c'est un projet qu'on aimerait ça voir euh, ça donne
1: quoi rapidement ben, c'est de...
0: intéressant parce que euh, on pense à la philo là puis c'est pas tant sexy que ça pour les jeunes même nous tu sais quand on pense au cours de philo ben, on pense à platon à, à l'allégorie de la caverne on pense aux vieux philosophes des années euh, antiques et tout ça euh, mais dans le fond aujourd'hui on a encore plus besoin que jamais en fait de la philosophie parce que on, on est confronté à des sophistes puis à de la de la désinformation Information, des fausses nouvelles tout le temps. Donc, si on développe son esprit critique, qu'on développe des réflexes de vérification de l'information, euh, aussi bien pour les médias euh, traditionnels que pour tous les contenus qu'on peut consommer, mais ben justement, on devient un consommateur d'information plus averti, on peut prendre des meilleures décisions à ce moment-là, on est un meilleur citoyen. Donc, je pense que ça, ça fait vraiment partie euh, de la sauvegarde de l'information régionale. Donc, d'une part, que les, les citoyens revendiquent une meilleure information et qu'ils contribuent eux-mêmes. Non, parce qu'on faut quand même les intéresser aussi puis leur faire comprendre pourquoi ils doivent consommer l'information locale.
1: Il y a quelque chose qui m'a troublé parce que, bon, tu as vécu une histoire, c'est en 2013, à Gramby. Oui. tu t'es fait mettre dehors d'une séance publique organisée par le maire de l'époque. Mm-hmm. Euh, et la phrase qu'il a dite, c'était « On va laisser partir les journalistes, on va pouvoir se retrouver entre nous. Oui. » Comme si les médias étaient des étrangers. Qui venait de des, ces... briseurs de magie. Des, des briseurs de magie C'est le
0: terme qu'il avait utilisé okay. Puis c'est drôle parce que j'avais une amie à cette époque-là Elle disait on dirait que tu t'interromps un souper à chandelle tu sais, Puis c'était un peu ça
1: — Rappelle-nous un petit peu les grandes euh, lignes ouais. de, ce, de, cette, de cette histoire. — Oui.
0: Bien, c'est en décembre 2013, en fait, là, un mois après l'élection municipale où euh, Pascal Bonin avait été élu maire à l'époque. Lui, c'était un conseiller municipal. Il était vu comme le mouton noir à l'époque. Il a, il a remporté l'élection à la mairie. Puis une de ses, euh, de ses promesses électorales, c'était d'instaurer des rencontres mensuelles avec des citoyens à l'hôtel de ville, les samedis matins du maire Bonin, où il allait aborder plusieurs sujets, là, puis répondre aux questions, euh, tout ça. Et euh, ben, il avait annoncé euh, son premier samedi matin, une belle grosse demi-page dans la voie de l'Est, merci Monsieur le maire pour votre annonce, hein. c'est de l'argent quand même, euh, dans lequel il allait parler du budget municipal qui avait été adopté quelques jours plus tôt. Donc, euh, évidemment, nous, on avait intérêt à aller là parce qu'on se dit, bon, les citoyens, c'est pas tout le monde qui est prêt à se taper une séance de trois heures de budget. Oui, nous, on l'a résumé, mais des fois, les questions des citoyens, ça peut donner lieu à des reportages intéressants parce que euh, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Ils peuvent avoir des, des interrogations auxquelles nous, on n'avait pas pensé se pencher la première mm-hmm. fois. Donc là, ben moi, à l'époque, je travaillais les fins de semaine, j'étais l'une des dernières à être rentrée, fait que je me suis présentée à l'hôtel de ville le samedi matin, puis c'était une journée, bon, il faisait pas beau, il y avait de la, de la pluie verglaçante, c'était gelé dehors, et puis euh, on avait eu une entente, en fait, le maire avait déjà annoncé qu'il était frileux à la présence des journalistes. Et Mais pourquoi
1: c'est de la raison? Parce
0: là. que en fait, puis c'était pas le, le seul élu, il y en a encore beaucoup qui pensent aujourd'hui, que la présence de journalistes peut intimider les citoyens qui se sentiraient pas à l'aise d'aller poser des questions en, en sachant que ça pourrait être repris quelque part, que leur photo ou leur, leur visage pourrait être euh, capté, euh, que leur nom soit nommé. Donc, y il avait, y avait ce côté-là que les médias sont intimidants pour la population, mmh. alors que euh, notre rôle à la base, ben, c'est d'être là pour le citoyen qui peut pas se présenter. Et et, et là, c'est ça. Donc là, on a a eu le droit de faire de la prise d'image au début. Et quand le maire a effectivement dit que les journalistes allaient quitter la salle et qu'on allait se retrouver entre nous... Je me suis levé debout, j'ai dit « Moi, je vais rester M. Bonin, je suis là pour la Voix de l'Est. » Puis, euh, il ne me connaissait pas, là il me connaîtrait bien maintenant, je le salue. Euh, parce que ça s'est réglé finalement, mais cette fois-là, euh, en fait, il n'a pas voulu me laisser rester et les citoyens qui étaient dans la salle, c'était ses partisans, ont voté mon expulsion. Ça, ça faisait à peu près trois ans que j'étais journaliste, ça faisait pas un an que j'étais à voie de l'Est. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a bouleversé beaucoup ben oui. parce que c'était, c'était contre mes idéaux. Et euh, j'ai été chanceuse, par exemple, parce que mes supérieurs m'ont soutenue là-dedans euh, le lundi matin dans un journal qui sortait. Euh, à la place de mon article, il y avait un éditorial de mon rédacteur en chef qui dénonçait euh, donc la démarche du maire Bonin. Ils se sont parlé. Euh, puis ce que lui, il n'avait pas aimé, c'est que je le défie devant ses citoyens. Mais euh, on a fini par lui, entendre, lui faire entendre raison. Et puis après, on a eu le droit de se présenter puis de couvrir ces séances-là euh, officieuses. Okay. Parce qu'il réalisait bien qu'il euh, ne peut pas caler une séance publique à laquelle seulement des citoyens...
1: C'est qui sont sûr. présents.
0: Euh, je veux dire, si c'est public, ça peut être rapporté. Mais malheureusement, on voit encore ça beaucoup dans les municipalités, euh, des gens qui euh, insistent pour que la pers- le citoyen demeure dans la municipalité. On peut avoir des intérêts dans une autre municipalité sans en être citoyen. La science est publique. Il n'y a pas deux catégories de citoyens.
1: D'où l'importance de ce que tu mentionnais, la formation, le, la, la sensibilisation à l'information. J'avais l'impression, il y a quand même un, un petit vent de changement au municipal. On l'a vu aux dernières élections, beaucoup de jeunes mères, des, beaucoup de femmes euh, dans, les, dans, les, dans les villes, à travers. Ici, à Montréal, mais aussi mm-hmm. ailleurs. Est-ce que ça change un petit peu au niveau de votre travail?
0: Ben, c'est sûr que quand c'est, par exemple, des conseillers municipaux avec qui on est déjà habitué de travailler, qui deviennent maire ou mairesses, euh, ben ceux qui sont à l'aise avec nous comprennent déjà notre travail. Ça, ça nous aide beaucoup. Mm-hmm. Évidemment, euh, parfois, ça peut être un élu qui a eu une mauvaise expérience ou qui ne comprend pas notre travail parce que il euh, y a encore le gros préjugé que le journaliste est soit euh, une courroie de transmission, bon, relation publique, qui ne pose pas de questions, ou bien euh, un fauteur de troubles qui veut mettre son doigt à ses bobos puis gratter les plaies on oui, est une comme personne un peu
1: des ça je l'ai oui lu oui on tellement. est dévendus
0: on est ici, on est ici, on est toutes hein, mmh. maintenant mais euh, on est comme un peu tout ça en fait bon, on n'est pas des vendus, mais euh, notre rôle c'est de transmettre l'information quand elle est d'intérêt public mais c'est aussi de poser des questions T'sais, je veux dire, on n'est on pas là pour faire plaisir à personne. Puis moi, en fait, je le dis souvent quand je suis en élection ou candidat, je dis, si vous êtes élu, on va être comme un vieux couple. Je vais être là quand ça va bien, je vais être là quand ça <rire> va mal, mais je vais être là.
1: <rire> C'est bon. Euh, tu milites beaucoup, on, on, parce qu'on parlait des solutions pour essayer de, mm-hmm. de, de, de faire s'épanouir l'information euh, locale. Tu milites pour la création d'un Fonds québécois des médias. Mm-hmm. Ce serait quoi ce fonds-là? Qu'est-ce qu'il ferait?
0: Bien, en fait, euh, on voit, il y a des crédits d'impôts qui viennent euh, justement là, subventionner le salaire des journalistes professionnels. Donc, déjà, ça, en partant, c'est, c'est essentiel. Ça n'existait pour,
1: pour, pour les médias au euh, sans but lucratif. est que non, je non, me non, non. non, non, non.
0: Actuellement, là, au gouvernement euh, québécois, chaque journaliste okay. qui travaille un certain nombre d'heures... OK, on parle pas du programme
1: fédéral. Là, il y, avait f... y, a, y a autre
0: chose. Ça, okay. c'est les crédits d'impôt, tout mélangé ça, là, mais dans... ça, ça a tellement été long. Mais actuellement, euh, les médias professionnels reconnus peuvent avoir jusqu'à 25 de subvention du salaire d'un journaliste à condition qu'il travaille un certain nombre d'heures, que le contenu soit local, euh, tout
1: ça. Ce qui a changé la donne, quand même. Oui, mais c'est ça. Mais
0: quand Extinction de veille paru en 2018, ça n'existait pas mais Ça, c'est déjà un gros pas. Mais euh, des fois, euh, dans, dans les régions, ben, on n'a pas nécessairement les ressources encore pour engager un journaliste à temps plein. Euh, des fois, on a deux journalistes à temps partiel. Euh, on a des difficultés, mais il euh, y a des reportages qu'on pourrait faire pour lesquels on n'a pas les moyens, parce qu'on est une petite organisation, euh, des fois, ça serait d'aller dans une autre région voir ce qui s'est passé parce qu'on euh, vit la même chose puis eux, ils ont vu ça il y a quelques années puis on voudrait faire des comparaisons ou on voudrait faire une enquête à plus long terme, mais on n'a pas les moyens de libérer un journaliste à temps plein pour une enquête. Et, et ça, c'est très problématique parce que, il y a plein de nouvelles qu'on ne peut pas traiter faute de ressources. Mmh. Donc, s'il y avait un genre de fonds... Et, et, et en fait, là, il y, a un, il y a un exemple qui existe... On soumettrait
1: un projet, par exemple? Puis... C'est ça. Tu
0: sais, exemple, là, il y a le Fonds québécois du journalisme international qui finance des reportages à l'étranger mmh. pour être diffusés dans les médias québécois. Ça pourrait être la même chose pour les médias très locaux, les médias régionaux où, justement, euh, souvent, ben, on a moins de main d'œuvre, on a moins de temps, moins de ressources, et ça permettrait peut-être d'allouer une ressource supplémentaire euh, ou la libérer pour qu'elle puisse produire des choses de plus longue haleine qui sont pertinentes et qui sont surtout d'intérêt public.
1: Penses-tu voir de ton vivant euh, les médias sociaux, les Google, Facebook, donner des redevances aux médias pour l'information locale, parce qu'on en a beaucoup discuté, un projet de loi en ce moment qui est en en cours. Est-ce que tu penses que ça va se passer, ça?
0: Ben, écoute, j'ai 35 ans. Puis euh, <rire> quand euh, YouTube existait, j'en avais euh, 17. Fait que fait je pense années, que il euh, y a peut-être, peut-être possibilité. On n'aura peut-être pas les, les fameux 330 millions, là, le, le chiffre le plus récemment avancé, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Euh, parce qu'à un moment donné, ben si c'est, c'est ça, c'est profiter euh, du contenu qu'on produit, puis c'est une tempête parfaite. Hein? L'information, quand on ne la paie pas, on oublie qu'elle a une valeur. Oui, c'est t'sais? vrai. Et, 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 et c'est tout le travail qui est derrière, t'sais? Lire une nouvelle sans, sans la payer, euh, ben, tant mieux pour le lecteur, mais c'est peut-être pas nécessairement le lecteur qui devrait payer pour. Oui, il y a des modèles d'abonnement, puis c'est correct, mais euh, il y a quelqu'un qui faut qu'il la paye cette information-là. Et, et qui en profite actuellement, ben c'est ces plateformes-là qui génèrent euh, de l'achalandage, je veux dire, les commentaires sous les pages des... des je veux dire les médias qui ont des, des, des centaines de commentaires sous un article, euh, souvent par des gens qui n'ont même pas pris le temps de le lire, souvent. Mm-hmm, mm-hmm. Euh, ben ça, ça occasionne des, des revenus et des clics chez le réseau social. Toute la
1: vie de l'article, la vie citoyenne d'un article quand on le lance dans le public se passe sur ces plateformes là. Ben
0: effectivement c'est la plupart des gens qui lisent les nouvelles des médias traditionnels vont entrer via les réseaux sociaux donc je pense qu'à un moment donné une redevance aussi minime soit-elle ça serait euh, le minimum là.
1: Il y avait l'idée aussi de nationaliser les médias sociaux ça c'est un autre un oh boy, plus gros projet. On va nationaliser
0: ça. les gâteaux vachons avant ça
1: je pense. <rire> Écrivait en 2018, toujours dans ton essai Extinction de voix, « Chaque fois qu'un journaliste perd son emploi et qu'un média s'éteint dans une région, je ne peux m'empêcher de me demander si cela m'arrivera un jour à moi aussi. » As-tu encore cette crainte en l'avenir, envers l'avenir aujourd'hui?
0: Un peu moins. Ouais. Euh, c'est parce que là, en ce moment, il bon, y a beaucoup d'embauches, il y a de l'aide financière, il y a de l'oxygène. Est-ce que les médias sont tous sortis d'affaires? Non. Euh, une des raisons, évidemment, c'est qu'il existe encore beaucoup de pression dans le milieu. Euh, j'en parle extinction de voix. Hein, une entreprise qui n'a pas aimé l'article, euh, qui traite euh, de ses affaires ou d'un de ses administrateurs, peu importe, euh, c'est un annonceur important, bien ah, là, tout de suite, il retire sa publicité, puis des fois, dans, dans un petit milieu, ben, un annonceur important, euh, tu par exemple, un concessionnaire, parce que c'est l'exemple en région, euh, les concessionnaires, euh, ils font vivre les médias parce qu'ils Arrête s'annoncent. Arrêtez
1: de parler de tout, de tout, tout, tout simplement.
0: C'est ça, <rire> mais, euh, non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça peut euh, mettre une pression puis ça amène une certaine forme de censure aussi. Mm-hmm. Puis c'est pas tout le monde qui est capable euh, de, de gérer euh, toutes les, les pressions externes aussi. Tu sais, ça, ça prend une bonne carapace. C'est
1: encore ça, je dirais, le défi, là.
0: Ben il y a ça, entre autres, parce que pour persévérer dans ce milieu-là, c'est pas facile, mais c'est tellement important. Puis je pense que ce qui nous permet de rester, euh, c'est la conviction qu'on fait vraiment ça pour le public.
1: Merci beaucoup, Marie-Ève Martin.
0: Ça me fait plaisir.
1: Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proulx. À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.